0: Shinecast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste, le podcast qui t'aide à trouver l'élan pour créer la vie à laquelle tu aspires et qui te donne les clés pour passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est le fait de se choisir soi sans culpabilité. Alors Dans cet épisode, on va forcément aborder plusieurs notions qui sont voisines et qui se répondent l'une et l'autre, notamment le syndrome de la première de la classe ou de la personne gentille qu'on entend parfois, mais aussi la notion d'amour sacrificiel, la notion euh, d'égoïsme, euh, cette nécessité aussi parfois de faire passer les autres avant soi, donc aussi tout l'héritage un petit peu... Euh, culturel, religieux, etc., qui pèsent sur nos épaules et qui parfois nous empêchent d'être libres, de faire des choix libres et conscients. Et donc, la première chose que je veux poser un petit peu dans le cadre eh bien, de cet épisode, c'est déjà de rappeler que se dire oui à soi ne veut pas dire abandonner l'autre. Ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que se choisir Décider à un instant de se mettre en priorité ne veut pas dire le rejeter, ne veut pas dire ne pas l'aimer et ne veut pas dire que vous êtes en train de l'abandonner. Et en fait j'ai bien conscience que de dire ça c'est vraiment simplement la première marche parce qu'en fait on ne s'en rend pas forcément compte mais notre éducation, nos héritages aussi euh, judéo-chrétiens font que on a vraiment cultiver un rapport à l'autre, à cet autre qu'on aime justement, un petit peu sacrificiel, c'est-à-dire si tu m'aimes, tu dois me faire passer en premier. Si tu m'aimes, tu dois me laisser le meilleur bout du gâteau. Si tu m'aimes, tu dois me laisser la priorité vis-à-vis -vis de tels plaisirs. Si tu m'aimes, tu dois faire passer mes besoins avant les tiens. Et socialement, c'est très valorisé de faire ça. C'est très éthique, c'est très vertueux. Et donc, la société et les autres vont nous renvoyer une image positive de nous-mêmes si l'on adopte un comportement eh bien, qui est conforme à ça. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans le syndrome de la parfaite petite fille, de la première de la classe ou de la personne trop gentille. Souvent, ça porte un petit peu ces noms-là. Qui, en fait, a développé au fil du temps une réponse traumatique une enfance où souvent, cette personne a intégré que pour être aimée, pour être validée, pour être vue, pour être entendue, pour être valorisée, il faut être très gentil. Il faut être très serviable. Il faut ne pas dire non. Il faut être toujours disponible. Il faut être toujours une ressource pour l'autre. Et donc ça a tellement été valorisé avec toutes ces petites phrases qu'on a entendues. Par exemple, ces phrases qu'on disait à nos parents oh, « qu'est-ce qu'elle est gentille, et puis elle est sage, et puis elle est toute mignonne, et puis elle fait pas de vagues, oh, c'est tellement agréable. » Ou alors oh, « c'est ce qui est super avec elle, c'est que, tu vois, elle est toujours dispo, toujours là à nous rendre service, toujours servable. Oh, quel bonheur !» Ou alors, on aura tendance justement à dire qu'une personne est super gentille quand elle pose très peu ses limites. Quand, en fait, on peut, si on est honnête, hein, beaucoup s'en servir, beaucoup la solliciter, beaucoup lui demander de services beaucoup, en fait, s'inscrire dans un schéma de relation qui est sacrificiel. Et qu'est-ce que ça va créer, ça En fait, ça va créer beaucoup de culpabilité dans les situations où, en fait, on aura besoin de se choisir. Et c'est ce que je déplore, c'est que déjà... Souvent, on attend d'avoir besoin d'être au bout du rouleau pour commencer à se choisir. Comme s'il n'y avait que dans ces cas-là que c'était légitime. Mais non, vous avez le droit de vous choisir sans culpabilité. Dire non à l'autre ne veut pas dire le rejeter. Et vous dire oui à vous-même n'est pas un caprice. C'est votre job de répondre à vos besoins. C'est votre job de prendre soin de vous. Ça ne fait pas de vous une personne moins gentille, ou moins serviable, ou moins aimable. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Il faut vraiment intégrer que vous avez le droit de fixer des limites, de tracer pour vous une route qui est différente des autres, d'adopter un comportement qui est différent, qui vous ressemble. Moi, je prône souvent plus que le fait d'être aimé, ou le fait d'être validé, ou voilà, le fait d'être authentique. Je prône souvent la sincérité, vous le savez si vous écoutez régulièrement le podcast, et allez, si on arrête de se mentir, la personne qui est trop gentille, qui est tout le temps super, serviable, dispo, à qui on peut tout demander, est-ce qu'elle est vraiment authentique Parce que moi je pense que vraiment, au fond, personne ne veut s'oublier. Personne ne veut se sacrifier. Personne n'est dans une démarche vraiment sincère, vraiment vraie quand il est trop gentil au point où on peut lui marcher dessus. Quand il est incapable de fixer des limites, quand il est incapable d'écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. On est bien d'accord. En fait, à ce moment-là, cette personne, elle est dans sa réponse traumatique. Elle a peur, en fait, au fond. Elle a peur. Elle n'est pas dans un état de liberté et d'amour et de puissance, elle est dans un état de peur. Peur de ne pas être validée, aimée, appréciée, reconnue, vue, entendue. Et donc, elle déploie ce qu'elle a toujours enregistré comme une méthode pour être aimée, justement, et qui est la sur -gentillesse, ou la surdisponibilité. disponibilité Et donc, de comprendre que ce comportement-là, en fait, il vient nous indiquer une forme de, de carence, de faille intérieure, c'est super intéressant parce que ça va nous permettre de justement travailler plutôt sur l'amour et l'estime de soi. Parce que plus je consolide ma sécurité intérieure, plus je consolide l'estime que j'ai pour moi, plus j'accepte de m'aimer dans mes parts d'ombre et de lumière, plus je m'accepte avec mes différentes polarités, avec mes qualités et mes défauts, avec mes limites et mes capacités à donner, et plus je suis dans un comportement qui est juste pour moi, plus je suis en paix, plus je suis alignée. Et donc, plus je suis en capacité d'être authentique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les personnes trop gentilles, entre guillemets, on va se dire « Non, non, mais en fait, elle est complètement fausse ou hypocrite. » Et c'est terrible, parce qu'en fait, ces personnes vont être... Euh, perçues, jugées comme des personnes qui, qui, qui sont fausses, qui sont prêtes à tout pour être aimées, qui sont des people pleasers qui sont dans une posture mais en fait, alors dans les faits oui, d'une certaine manière mais elles ne le font pas de, de manière consciente ou de manière volontaire c'est juste qu'elles sont désespérément en besoin d'amour, d'attention et de validation et donc à partir du moment où on comprend ça en soi, pour soi on est petit à petit en capacité de se libérer de ces comportements-là. Et donc, moi, ce que j'aimerais que l'on normalise, et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette invitation à normaliser quelque chose C'est déjà, soyons ça, c'est-à-dire incarnons ce que nous voulons plus voir dans le monde, commençant par nous. Normalisons donc les liens sains qui autorisent et encouragent le respect de soi, de ses besoins, de ses limites, Vraiment, ça, ça me paraît hyper important. Et puis, ayons aussi le courage. Ayons le courage de remettre en question des schémas relationnels que l'on trouve dysfonctionnels, qui ne marchent pas pour nous, qui sont abusifs, qui ne sont pas respectueux de notre vision des choses, de notre recherche d'harmonie, de nos valeurs, de notre éthique, de pensée. Vous voyez, c'est vraiment important de mettre beaucoup, beaucoup de conscience et aussi de bienveillance dans l'observation de son écosystème relationnel. Ok, ça, ça me va, ça, ça me va pas. Ah, j'ai tendance avec telle personne à reproduire ces réponses traumatiques. Pourquoi Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce qu'il me faudrait pour réussir à sortir de ça Est-ce que ça ne me ferait pas du bien peut-être euh, d'exprimer mon inconfort ou mes insécurités à telle personne Est-ce que j'ai un cadre sécurisant pour le faire avec cette autre personne vous voyez, c'est vraiment d'amener de la clarté, de la conscience sur nos liens et d'identifier ceux qui sont vraiment sains et qui nous portent, qui nous encouragent à nous choisir aussi. Qui ne sont pas là uniquement quand on est au service de l'autre. Qui nous encouragent à nous respecter. Qui, lorsque l'on rate un anniversaire parce qu'on est crevé, ne vont pas nous tomber dessus, ne vont pas chercher à nous faire culpabiliser. Ces personnes aussi qui, lorsque l'on leur exprime un désaccord ou le fait qu'il nous aient heurté ou qu'il n'ait pas été à la hauteur de nos attentes, ne se braquent pas mais cherchent à entendre, à comprendre, à consoler, à, à rester en lien en fait. L'enjeu il est là. Est-ce que je suis face à des personnes qui, malgré parfois l'adversité, malgré les incompréhensions, malgré l'inconfort aussi de, de ce qu'est une relation humaine avec ce qu'elle a d'imparfait et, et parfois aussi de, de difficile, est-ce qu'il y a cette volonté de maintenir le lien Et de maintenir un lien qui est gagnant-gagnant, qui est euh, respectueux et bienveillant pour les deux parties et qui n'est pas la reproduction d'un schéma euh, dominé et d'un schéma dominant, soumis. Vous voyez Ça, c'est important aussi. Ah tiens, est-ce qu'avec cette personne, c'est toujours moi qui prends et toujours elle qui donne Ou l'inverse Vous voyez C'est vraiment venir observer tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça C'est parce que j'ai vraiment une conviction, c'est que notre sérénité, le fait de dormir sur ses deux oreilles le soir, le fait de ne pas se torturer l'esprit pour essayer de comprendre... Oh pourquoi cette personne a agi comme ça, et pourquoi je me sens comme ça, et pourquoi j'ai la boule au ventre, et pourquoi je suis trop gentille, et pourquoi je ne me reconnais pas, et, et tout ces pourquoi qui parfois nous, nous polluent, et bien je, je pense que vraiment votre tranquillité d'esprit elle n'a pas de prix, et que notre sérénité est l'une des choses les plus précieuses que l'on a. Et donc c'est notre job d'en prendre soin. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça et donc de ne pas s'enfermer dans des postures, dans des comportements qui finalement viennent viennent valider ces, ces peurs et ces, et ces traumatismes d'enfance. Et à un moment donné, avoir le courage de s'engager pour soi et d'aspirer à mieux. De s'engager pour soi et d'aspirer à des relations qui nous permettent de nous déployer avec notre vulnérabilité, mais aussi nos parts de lumière et de génie et moi, je suis très attentive à ça, c'est-à-dire, par exemple, les relations où, vous savez, vous n'avez pas le sentiment de marcher sur des œufs. Les relations où vous pouvez partager euh, vos coups durs, sans honte, mais aussi vos espoirs, vos ambitions, vos réussites, sans avoir peur de marcher sur des œufs, sans avoir peur qu'on vous porte l'œil, sans avoir peur euh, qu'il y ait un brin de jalousie ou de mesquinerie sans avoir peur qu'on vous vole, qu'on cherche à vous cacher, qu'on cherche à vous entraver. Vous voyez de quoi je parle Eh bien les liens qui vous permettent cette liberté, cette sérénité, cette confiance, où vous n'êtes pas enfermé dans le sacrifice et la nécessité absolue d'être la personne gentille en toutes circonstances, eh bien chérissez-les, chérissez-les, ayez une infinie gratitude pour eux et cultivez-les. Et puis à l'inverse, peut-être si vous identifiez des liens euh, inverses, qui sont parfois euh, dysfonctionnels, abusifs, voire toxiques, eh bien ayez aussi le courage de leur dire non et de vous choisir. Vous avez le droit de vous choisir sans culpabilité. Et je vous le redis, vous dire oui à vous ne veut pas dire abandonner l'autre. Voilà les amis ce que je voulais vous partager cette semaine. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu qu'il a raisonné, qu'il vous a donné envie de vivre en liberté et d'embrasser les liens qui, euh, qui vous portent, qui vous portent, qui vous entourent, qui vous enlacent et qui vous font du bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode de Manifest. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Instagram, Manifest.co ou euh, sur mon compte à moi, jade srh. Ça nous fera très plaisir. Et si vous avez encore une petite minute à nous consacrer, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Et une note, ça nous fera vraiment plaisir. C'est aussi de cette manière que le podcast se développe, se fait connaître et rencontre petit à petit son audience. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao